0: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus nos ensina a grande virtude da humildade. E o que é a humildade? Santa Teresa d'Ávila, numa das suas passagens mais famosas, nos recorda que a humildade é a verdade. Como assim? Bom, primeiro vamos entender como é que nós perdemos a humildade. Porque todo ser humano, pensado por Deus, foi, nós somos criados... Humildes, só que o pecado original nos fez cair na soberba e na vaidade. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram colocados no paraíso por Deus, na possibilidade de ser feliz aqui nesse mundo e por rebeldia jogaram essa felicidade fora, isso quer dizer o quê? que sobrou isso que está aí, ó, esse fumaceiro que está aqui no Mato Grosso, esse calor de Cuiabá, o sofrimento, doença, confusão, isso daí é consequência do pecado original. Deus tinha planejado um jeito de nós vivermos aqui nesse mundo sem sofrer. Como que ele ia fazer isso? Não me pergunte, Deus é Deus. Agora você vai colocar regra para Deus. Deus pode fazer um mundo sem sofrimento. Sim ou não? Era o projeto dele. E nesse projeto de fazer um mundo sem sofrimento, Deus só disse para os nossos pais o seguinte. Ó, esse mundo inteiro aqui, você pode desfrutar tudo o que vocês quiserem, mas tem essa árvore aqui vocês não... Em cuiabanês, Deus, Deus diria assim, vocês nutris nela, entendeu? Você tira o seu gordo daqui, que não pode, esse não pode. Então, Deus proibiu comer daquela árvore. Que árvore é essa? Árvore do bem e do mal. Quer dizer o seguinte... Não somos nós quem vamos dizer o que é bom, não somos nós que vamos dizer o que é mal, e isso é o primeiríssimo e básico grau da humildade. Você tem filho, quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Você tem ou não tem que dizer para o seu filho o que é bom e o que é mal? Tem ou não tem? Ele tem que confiar em você, sim ou não? E tem que obedecer também, sim ou não? Mas o troço rebelde, que parece que só quer o que não pode. É ou não é verdade? Veja, seu filho com 4, 5 anos de idade, ele não é capaz de pecar, porque não tem juízo. Ele ainda não peca, mas você está vendo ali a consequência do pecado original. Nós fomos mordidos pela serpente. Existe na criança uma rebeldia, uma vontade de não aceitar obediente e humilde o que é bom e o que é mal. Nós somos rebeldes. Nós queremos dizer não, mas por que, que não pode? Por quê? Por quê? Porque eu sei o que é bom e o que é mal. E você não sabe, moleque, maleducado. educado. Você fica quieto e obedece. Esse é o porquê. E quando você for grande e tiver juízo, você aprende o porquê. Por enquanto, você obedece. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eram crianças espiritualmente. Deus, na bondade dele, chegou e disse, não faz Obedece, eu estou dizendo para vocês o que, é que é bom, eu sou Deus, sabedoria infinita e vocês acabaram de nascer, estão fedendo a coelho ainda, essas gurizadinhas, vocês obedecem, eu sei o que é, que é bom para vocês. Não mexe na árvore do bem e do mal, que quem vai dizer o que é que é bom e o que é que é mal, sou eu que sou o criador. Gente, é a coisa mais óbvia do mundo. Um engenheiro que fez, por exemplo, esse microfone é ele quem diz como que o microfone funciona. Agora o microfone chega e diz: "Não, mas eu quero funcionar debaixo d'água". Cara, vai dar curto-circuito. Não vai funcionar. Vai colar tudo. Vai dar confusão. Vai quebrar o microfone. Vai ou não vai? Mas o microfone rebelde, ele é o senhor do bem e do mal. Ele não quer obedecer o engenheiro. Ele não quer obedecer o Criador. Assim são seres humanos. Quer ver? Rebeldia básica, fundamental. Essa é a rebeldia da nossa época. Nunca. Nunca. Nós estamos vivendo, na época da história da humanidade, a época mais depravada e sexualmente desordenada de toda a história da humanidade. Nós estamos vivendo num momento mais depravado. Não existe nem, nem o Império Romano, nem o Império Grego conseguiram ser depravados no grau e na qualidade que nós somos. Por quê? Porque nós somos tão rebeldes, nós somos tão soberbos, nós somos tão, deixa eu falar a palavra, porque a palavra é essa mesmo, nós somos tão satânicos. Satanás tomou tanto conta de nossa alma e eu estou falando de católico, não estou falando do povo lá fora, não. Estou falando do você aqui dentro. Põe a carapuça na sua cabeça, por favor. Nós somos tão satânicos que nós achamos que nós podemos dizer quais são as regras, por exemplo, da prática do ato sexual. Deus fez as coisas com a razão. E eu não sei se vocês já ouviram falar, contava para vocês, né? Porque fazer o quê? As novidades a gente tem que contar. Eu não sei se vocês ouviram falar que quando um homem se une com uma mulher no ato sexual, eu não sei se vocês já ouviram falar, nascem crianças. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar disso? E quando um homem se une com uma mulher no ato sexual, nascem crianças? E que foi para isso que Deus fez o sexo. Agora nós... De 60 anos para cá, a humanidade pôs na cabeça que nós temos todo o direito de ter sexo. Inventaram até, na ONU, os malucos inventaram que existem direitos sexuais. Quem disse que você tem direito de fazer sexo? Não existe direito sexual. O sexo não é um direito, é uma missão. O sexo é um compromisso. É uma missão para o resto da sua vida. Faça um ato sexual e nasce sua criança, você, dali para frente, tem mais deveres do que direitos. Você tem o dever de levar essa gravidez até o fim. Você tem o dever de acolher essa criança, e você tem o dever agora de educar essa criança até que ele vire gente, e olha, leva tempo. <risos> e dá trabalho. Mas você acha que você tem direito de fazer sexo? Só não conta isso para sua mulher, viu? Vocês não têm direito de fazer sexo. Vocês têm a missão de fazer o sexo. Aberto à vida. Ah, mas, mais, 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 mais. Pois está provado aquilo que eu acabo de tentar descrever. Nós somos satânicos e rebeldes. Nós somos os senhores do bem e do mal. Você quer dizer para Deus o que é bom e o que é mal. Você quer dizer para Deus que você tem direito de fazer sexo? E não ter filho. Você quer dizer para Deus que você tem direito de comer e não engordar. Você quer dizer para Deus que você tem direito de tomar droga e não se matar. Você quer dizer para Deus, como, a, como seu filho e a sua filha rebeldes, pequenininhos, porque quando é criancinha sem juízo, gente, não é pecado, só que você está um pouquinho grandinho já, você já cresceu. Que a criança sem juízo queira comer sobremesa antes da refeição. Está explicado. Ele quer o doce gostoso. Você que é pai, que é mãe, diz o quê? Não. Não vai comer o pudim agora antes do almoço, que você vai perder o apetite e não vai ter apetite para comer aqueles nutrientes importantes que estão no almoço. Não vai comer, tomar comer coisa doce antes do almoço, vai perder o apetite. E você vai dizer não, sim ou não? Porque seu filho não tem juízo. Porque ele não sabe as regras do jogo. Mas a gente cresce. E aí, você acha que você faz as regras do jogo. Mas você não é Deus criador. Você é simplesmente uma criatura rebelde. Você não quer aceitar as regras de Deus. E Deus fez os olhos para enxergarem, os ouvidos para escutarem, a língua para sentir o paladar, o estômago para digerir as proteínas, o fígado para fazer outra coisa, o pâncreas para fazer outra coisa ainda. E os seus órgãos sexuais Deus fez para re. Produção. Mas você não quer que eles sejam para reprodução. Você quer que ele seja para o seu prazer, descompromissado, sem família, sem filho, sem, sem aliança de amor. Porque todo mundo faz. Gente, durante séculos a humanidade fez e assumiu os compromissos. Vamos lá. Quem aqui, vamos ver a estatística outra vez, já fiz isso várias vezes. Quem aqui tem o pai ou a mãe que tem mais ou menos 10 irmãos? Levanta a mão. Quem tem o pai ou a mãe que tem mais ou menos 10 irmãos? Levanta a mão, bem alto para eu ver. Olhem ao redor. Estão vendo? Isso não era uma coisa rara. Agora vamos ver. Quem aqui... Você, quem aqui tem mais ou menos 10 irmãos? Levanta a mão. Olhem ao redor e vejam que diminuiu consideravelmente. Eu vou evitar a vergonha de vocês de perguntar quem é que tem 10 filhos. Deixa isso para outro dia. Acontece o seguinte, gente. Deus nos fez para a glória do céu. Ah, o Senhor diz, diz isso, Padre, porque o Senhor é Padre e pimenta nos olhos dos outros é refresco, o Senhor não tem filho. Deixa eu dizer para você, eu estou muito contente de existir. Eu estou muito contente de existir e quando eu era criança, minha mãe, vamos começar antes de ser criança, antes de eu existir. Minha mãe estava amamentando minha irmã mais velha, já falecida, Ana. Disseram para ela: não preocupa, não, que durante a amamentação não engravida. Se isso fosse verdade, eu não estava aqui. Olha eu aqui. Só que naquela época, meu pai e minha mãe moravam numa kitnet, estavam passando fome. Um dia meu pai chegou em casa, minha mãe disse, Paulo, vai lá comprar pão. E meu pai desceu a escadaria da kitnet chorando porque ele não tinha dinheiro para comprar pão. Naquele dia, ele vendeu o relógio para poder comprar pão. Essa é a fome e a pobreza na qual eu nasci. Deixa eu dizer para você, eu estou muito contente de existir. Aí eu nasci, cresci um pouquinho, um belo dia. Minha mãe me leva ao médico. E o médico diz para minha mãe, senhora, seu filho não está doente. A senhora precisa dar comida para o seu filho. Seu filho está passando fome, está subnutrido. Meu pai colocou eu, minha irmã, minha mãe no ônibus, nos levou na casa do meu avô e disse, seu Wilson, com lágrimas nos olhos, seu Wilson, Está aqui a sua filha, seus dois netos. O senhor cuide deles um pouquinho, porque eles estão passando fome comigo. Quando eu tiver dinheiro suficiente, eu venho buscar eles, porque, por enquanto, eles estão passando fome comigo. Deixa eu dizer, eu estou muito contente de existir. Mesmo tendo passado fome na minha infância. E deixa eu dizer mais ainda, não quero ser arrogante, não, mas eu acho que milhares de pessoas estão contentes que eu existo. Por quê? Porque você pode ter a vida mais desgracenta que for na face da Terra, meu irmão. Depois tem céu. Depois tem céu. Céu. Seja humilde, não seja soberbo, não tome o lugar de Deus. A humanidade está tomando o lugar de Deus. Você quer fazer as regras do jogo, você não faz as regras do jogo. Ah, padre, mas eu tenho um problema de saúde gravíssimo com 400 S's. E eu não posso ter filho. Simples. Procure um médico que não vá pedir coisas malucas e ver se tem solução. Mas se não tiver solução, deixa eu dizer para você, está tá resolvido. Sabe o que é que você faz para nunca engravidar? Deixa eu explicar para você o que é que você tem que fazer para nunca engravidar. Nunca ter relação sexual. Pronto. Eu nunca engravidei ninguém na minha vida, porque eu nunca tive uma relação sexual. E olha só, eu estou com 52 anos e continuo respirando, ó. eu estou vivo e não sou um louco. Tudo bem que você acha que eu sou louco, mas na verdade você que é rebelde e não está enxergando que a castidade cristã existe. Você vive numa sociedade pagã, pansexualizada, onde tudo é sexo e o sexo é o ar que você respira, você não vê que você é um soberbo. Ontem eu celebrei a missa lá na comunidade imigrante e, enquanto eu rezava a missa, eu fiz a homilia sobre a soberba hum, e sobre a vaidade. Enquanto eu celebrava a missa no altar, me veio a imagem. Enquanto eu rezava, me veio a imagem. Eu, uma, chá, uma carroça, uma carroça, eu, no lugar do cavalo, puxando a carroça, e um demônio, o demônio da vaidade e da soberba, sentado na carroça, me chicoteando e dizendo, sou eu quem dirijo todas as tuas ações. Eu sou o cocheiro, sou eu quem guio a sua vida, Paulo Ricardo. Você é vaidoso, você é soberbo. Essa verdade, ela vale para todos nós. Todos nós somos vaidosos e soberbos, e se você acha que você não é vaidoso e soberbo, você é o maior deles. Porque nós fomos picados, nós fomos mordidos no calcanhar pela serpente. Sereis como deuses. Nossos primeiros pais foram colocados no paraíso e Deus disse para eles, dessa árvore do bem e do mal vocês não comam. Veio a serpente e disse, ah, que isso, que nada, ele está mandando você não comer, sabe por quê? Porque se você comer, você vai ser igualzinho a ele. Sereis como deuses, ah, você vai poder dizer o bem e o mal, você vai poder dizer qual que é a regra, você vai poder dizer quando que pode sexo, quando que não pode. Você pode dizer, para mim é pecado, para mim não é pecado, isso é pecado para você, para mim não. Não, que história é essa? Para mim isso não é pecado, para mim. Mas quem que você é para dizer que para mim isso não é pecado? Você é o Criador? Você não está vendo a soberba que você está se colocando no lugar de Deus? Gente, a nossa soberba é muito grande. Eu estou colocando, falando do sexo, porque é a ferida mais dolorosa, mais clamorosa, que mostra o tamanho da rebeldia, que nós somos os senhores do céu e da terra. Isso é soberba. Você se acha o senhor do mundo. Na verdade que você é, é um escravo de Satanás. Você é o cavalinho puxando a charrete de Satanás, chicoteado por ele. É isso que nós somos. eu quero lembrar que essa imagem me veio ontem rezando a meu respeito. Eu estava pensando em mim, falando com Deus a respeito de mim. Esse é o tamanho da nossa soberba. Nós achamos que somos senhores, nós somos escravos. Porque você acha que você faz o que você quer, mas você faz o que os secretários de Satanás mandam você fazer. Porque você acha que você está mandando, mas quem está mandando em você são os meios de comunicação, a mídia, o WhatsApp, o Facebook, toda essa porcariada, por quê? Os seres humanos não foram feitos para viver o que nós estamos vivendo. Um jovem assistindo uma hora de pornografia assiste mais sexo do que todos os nossos antepassados assistiram durante a vida inteira. Seu cérebro não foi feito para isso. Você está intoxicando o seu cérebro. Ninguém foi feito para essa quantidade de sexo. E por isso, depressão, tristeza, impotência, brigas familiares, impaciência, raiva, soberba, tudo isso, tudo isso nasce dessa loucura que nós vivemos. Nós somos uma sociedade de gente louca, nós estamos enlouquecidos pelas artimanhas de Satanás, Ninguém foi feito para fazer sexo nessa quantidade e nessa frequência. Nosso corpo não é para isso. A pureza é o caminho para todas as pessoas, inclusive casadas. Como que você, marido, vai ser fiel à sua mulher se você não buscar a pureza? Quantas vezes no confessionário... Miseravelmente, a gente atende confissão de pessoas casadas, homens e mulheres, que se masturbam e veem pornografia. Por quê? Porque já tentaram de tudo para parar de se masturbar e de ver pornografia, mas não tentaram a pureza. A pureza no olhar... A pureza no falar. Nós somos todos doentes de brincadeirinhas maliciosas o tempo todo. De conversinhas de duplo sentido o tempo todo. Nós achamos que podemos assistir televisão. Olha que loucura. Pessoas normais. Gente inteligente. Acha que que pode assistir televisão o dia inteiro e sair ileso. <risos> Meu irmão, você não pode assistir televisão o dia inteiro, você está sendo levado por Satanás. Ah, padre, agora o senhor, olha, o senhor, me disseram que o senhor era radical, ah, agora não preciso mais do testemunho dos outros, eu vi com meus próprios olhos, o Paulo Ricardo é louco. Eu não sou louco. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio a esse mundo para nos fazer amar. E só tem um jeito da gente amar, a humildade, a humildade, e a fé, Eva e Adão pecaram por falta de humildade e de fé. Deus disse: Não comam disso daqui, porque vocês vão se prejudicar, vocês vão morrer. Qual era a atitude de Adão e Eva? Deveria ter sido fé. Acredita no que eu estou te dizendo: sim ou não? Deus é bom: sim ou não? Deus está dizendo, não, coma desta árvore que você vai morrer. Aí, lá no paraíso, Satanás montou um canal de televisão. Eva estava lá virando o canal, assistindo assim, de repente aparece um artista e diz... Que isso? Você continua com esse pensamento medieval de achar que não pode comer da árvore do bem e do mal? Pesquisas científicas nos dizem que todas as pessoas que comem a árvore do bem e do mal ficam muito felizes e contentes. Você não vai seguir as notícias, as pesquisas científicas? Você não vai seguir a sociedade atual? Você é muito desatualizado. Você é medieval, Eva. Olha só. Eu estou dizendo e é verdade. Aí a Eva diz, eu acho que esse canal de televisão é louco. Deixa eu virar o canal de televisão. Plique. Aí o outro canal de televisão diz, as novas pesquisas científicas confirmam, você pode comer da árvore do bem e do mal. Faça o que você quiser, seja feliz. Nossa, está concordando os dois. Ah, não, eu vou sair da televisão. Eu vou no Facebook. Aí no Facebook tem lá um link que diz assim, assista este vídeo, você não pode perder novas descobertas sobre a árvore do bem e do mal. Aí você clica e cai no YouTube. E tem lá um vídeo com 6 milhões de visualizações. Eva, sua louca, a árvore do bem e do mal é muito gostosa, é maneiro, está todo mundo fazendo. Entra na roda com a gente. E Deus disse: Não comam, vocês vão, meus filhos, não façam isso, vocês vão se machucar. E a Eva disse: Mas está todo mundo falando. A Eva deixou de crer em Deus para crer na serpente. Primeiro pecado, falta de fé. Desconfiou de Deus. E foi confiar numa cobra que fala. É muita loucura. Segunda coisa, segundo pecado. Soberba, falta de humildade. Sabe por que é que Deus proibiu de você comer da árvore do bem e do mal? Eva. Porque existe um esquema de poder essa igreja medieval, a igreja católica, quer dominar a sociedade com um esquema de poder, assim como ela escravizou durante toda a Idade Média a humanidade. E portanto, se você comer da árvore do bem e do mal, Eva, você vai estar rompendo os grilhões da escravidão dessa igreja medieval e você vai ser livre. Vai para a praça, menina, queima Sutiã, nega. Vai ser feliz. Libera! Meus queridos, no evangelho de hoje, Jesus nos ensina a fé e a humildade, que são as virtudes básicas da vida espiritual. O problema... É que a gente acha que tem fé e a gente acha que é humilde. Eu escolhi como tema da homilia de hoje um tema terrivelmente incômodo. A moral sexual pregada por Jesus Cristo e pela Santa Igreja Católica durante séculos. Se a igreja católica pregou durante séculos que uma coisa é pecado, me desculpem, pode ser que eu seja a única pessoa nessa igreja. Tenho certeza que não, mas é um exagero. Mas pode ser que eu seja a única pessoa nessa igreja que creia nisso. Eu quero viver e morrer na santa igreja católica e na fé que ela prega. Se a igreja católica, a santa igreja católica de dois mil anos, não, não, a igreja do último pregadorzinho moderninho que inventou uma adaptação da igreja católica para os tempos atuais, porque agora o mais importante é a gente salvar o mico leão dourado, isso não é a igreja católica. Isso só vai ser a Igreja Católica no dia que você me provar que dois mil anos de santos pregaram essa estupidez. A Igreja Católica, durante dois mil anos, o que ela pregou foram os dez mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o santo nome em vão, que quer dizer não cair em superstições, crendices, horóscopos leitura de mão, benzeção, escolhambação. Guardar domingos e festas. E se faz tempo que você não vem à missa no domingo, sabe que você está em pecado mortal. Honrar pai e mãe. Seu pai e sua mãe podem ser um criminoso, mas honre seu pai, honre sua mãe, porque foi deles que veio a sua vida. Não matar, inclusive aborto. Nota de rodapé, pílula anticoncepcional, é só o apelido dela, ela é abortiva, tá? Não matar. Seis, não pecar contra a castidade. Você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode fazer sexo com outra pessoa que não seja sua esposa e seu esposo e sexo aberto à vida. Sétimo, não roubar. E roubar não é só assalto à mão armada, roubar é também aquele jeitinho que você está para tirar proveito dos outros e ver se você se enriquece mais rápido que os outros. Oito, não levantar falso testemunho, ficar falando mal dos outros e falando do pecado alheio sem necessidade, caluniando. Nove, não desejar a mulher do próximo, inclusive aquela que está lá no outdoor para ser desejada, é aquela lá que você não pode desejar. E isso vale também para o homem da próxima. E décimo, não cobiçar as coisas alheias, a cobiça do dinheiro, onde você faz do dinheiro a razão de ser da sua vida. Você só vive para dinheiro. É isto que crê e ensina a moral da Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, nesta moral, eu quero viver e morrer. Se você quer um caminho moderno e atualizado, meu irmão, minha irmã, boa viagem! Eu só sei o seguinte, na hora de chegar lá no juízo final, no juízo, quando eu morrer e for julgado, vai aparecer com clareza se você está com razão, com as suas ideias modernas, ou se quem está certo são os santos que pregaram isso durante dois mil anos. Boa sorte boa sorte eu creio quando eu atendo as pessoas aqui no escritório que eu estou de batina preta eu pego na batina preta e digo aqui assim ó, gente, eu creio nesse negócio aqui isso aqui não é uma fantasia eu dei minha vida por isso eu sou padre porque eu creio e eu creio em tudo o que crê e ensina a santa igreja católica. E nessa fé eu quero viver e morrer. Segunda atitude, além de fé, seja humilde. E aceite que Deus diga o que é o certo e o que é o errado. Não você. Você não é o senhor da árvore do bem e do mal. Aceita, seja humilde. Chega. Falei demais da conta mas não estou arrependido de ter falado. Se das 800 pessoas que estão aqui dentro da igreja, 799 ficaram com raiva de mim e uma saída daqui convertida, eu estou satisfeito. A graça de Deus fez um milagre. Deus não precisa de unanimidade. A única unanimidade que Deus precisa é que você esteja disposto, você e só você, seja disposto a ter fé no que Ele diz, ser humilde e dizer, Deus é bom, Ele sabe o que é bom para mim, eu não sei. E se essa humilha tocou você, deixa eu lhe dizer, entre na fila da confissão, se disponha a se confessar, nós estamos aqui para isso. Padre é padre para ouvir confissão. Procure se reconciliar com Deus. Seja humilde e peça perdão.